0: Buenos días a todos, buenos días, buenos días, buenos días, son las 10.47, es domingo 16 de mayo del 2021, ya me gradué y... Acabo de ver una película que honestamente sí tenía un poquito de ganas de verla, bueno, la vi ayer, y... Oh, decepción. <ríe> no mames. Um... Bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a Está OK, este podcast donde yo les hablo de cine, películas, series, la televisión, de la industria, los festivales, la este, temporada de premios, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos todos. Recuerden seguirme en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Twitch como arroba el Sergio Muñoz, en Letterboxd, donde estoy subiendo a diario todas las películas que estoy viendo. Aunque no, 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 no hablo de todas en el podcast. Pero la subo a Letterboxd. Y también, si se sienten generosos, estoy en Patreon. Por eso, si, si quieren este, um, ayudarme, cooperar para mis cortometrajes, eh, mis estudios, etcétera, etcétera... Vayan a Patreon, donde ya creamos una comunidad muy bonita. Donde hay diferentes beneficios, como episodios exclusivos, sugerencias de episodios, videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además... Quiero invitarlos a que vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y le den una review al podcast. Vayan a, esta, vayan a Apple Podcast, no importa si no lo usan, no importa si usan Spotify u otra, otra plataforma, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK, vayan hasta mero abajo del perfil del podcast, de la, de la, del podcast, pues, y dejen una review, dejen una calificación, cuatro o cinco estudios, y este y eso es todo. No más despido de eso. Vamos a hablar, si traigo un moquillo, es que ahorita fue mi graduación este fin de semana, vino mi familia, vinieron mis papás, se acaban de ir, ya chillé, así que si traigo moquillo es por eso. Así que vamos a hablar de The Woman in the Window, película que se acaba de estrenar en Netflix este fin de semana, apenas la pude ver ayer. Um, y como siempre, como siempre, como siempre, yo siempre inicio hablando de las películas, um, sobre el background que yo tenía sobre esa película, que sabía de ella antes de verla. Así que, esta película que se suponía que se iba a lanzar en cines el año pasado por parte de Fox, 20th Century, que ya no es Fox, es 20th Century, pero por lo de la pandemia, terminó siendo licenciada a Netflix y se terminó lanzando este fin de semana. El, trailer, el primer tráiler salió el año pasado, se veía interesante, muchos yo no, o sea, pero en Film Twitter les encanta ver un tráiler y decir, ah, esta pel va a ganar mil Oscars y ella va a ganar, esta va a ser el Oscar que le dé, el esta va a ser la película que le dé el Óscar a Amy Adams, bla, 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 bla. Esto era lo que se hablaba cuando salió el primer tráiler el año pasado. Y, pues, este, ya se estrenó, y ya puedo decir no a todo eso. Um, eh, hasta hace poquito supe que era basado en un libro del autor A.J. Finn, no sé si es hombre o mujer, pues es de A.J. Finn. Um, y la película es escrita... Perdón, fue dirigida por Joe Wright, director de Pride and Prejudice, Atonement y The Darkest Hour. Ah, y Hannah. Así que... Oh, estamos hablando de alguien pesado. Creo que es británico. Déjenme checo. Si sí es británico, es de Londres. Estamos hablando de alguien pesado. Y la película es protagonizada por Amy Adams. Pero tenemos un reparto muy pesado. Estamos hablando de Gary Oldman. Anthony Mackie, Julian Moore, Jennifer Jason Leigh, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry y me falta nada más. Bueno, pues con esos tienen. Um, la película sigue a la historia de esta, de Ana. Una mujer que es agarofóbica, creo que el, así se dice en español o en inglés es agarofóbic. Una persona que no puede salir de su casa, está sola en Nueva York en su departamento. Y empieza a espiar a sus vecinos y ella es testigo de un acto de violencia. Voy a dejar algo en claro, amigos. En este, en este episodio sí voy a hablar de spoilers porque creo que sí necesito hablar de spoilers para hablar de lo mala que es esta película. Um... Muchos están haciendo la relación, y yo lo entiendo, la conexión de esta película de Woman in the Window con Rear Window de Alfred Hitchcock. Yo, yo vi un chingo de conexiones aquí con otras películas. Vi con Rear Window de Hitchcock, con Vértigo de Hitchcock también, con La Chica del Tren, The de, de, de Girl, de, La Chica del Tren, ¿se llama? Con Emily Blunt, no me acuerdo, que era malísima fue malísima esa película. Esa sí leí el libro. El libro me medio gustó y la película se me hizo malísima. Y también... Una conexión que no he visto que nadie la haga es con The Father. Y yo no me gusta cuando opino de las películas. No me gusta comparar con otras películas, pero va a tener que hacerlo aquí más que nada. Um, vamos a hablar de la película. No sé ni por dónde empezar. Honestamente no me gustó. Fue una gran decepción. Creo que el, el Joe Wright eh, intentaba ser. Intentaba imitar eh, a Hitchcock. Al mismo tiempo intentaba. Intentaba contar una historia estilo Hitchcock, pero al mismo tiempo quería darle un estilo, estilo, un estilo tipo David Fincher y no logra concretar ninguna de esas. O sea, se me hace... La película es un se me hace un desastre. No digo que la peor película de la vida, pero es un desastre en el aspecto de que no sabe cómo contarse. Primero que nada, el personaje de Amy Adams... No tiene nada de desarrollo. Y hay muchas cosas que son muy inconcretas, como, como la historia de su familia. La cosa es de que la película se va creando al punto de crear este gran misterio, ¿no? Va generando elementos para agrandar, para inflar. Vamos a llamarla inflar. Para inflar el misterio que existe detrás de la verdad de la película. Y, pues, obviamente nos vamos imaginando, vamos creando nuestras teorías, ¿no? El problema, yo he leído mucha gente que, es, que dice que el, que el, el final o el, la verdad oculta es decepcionante. Y lo entiendo. Es decepcionante porque la película se va inflando, se va inflando, se va inflando, se va inflando. Y lo peor del caso es que toda esa inflada es deja muchos huecos argumentales, ¿no? Um, y hay cosas que solo sirven para inflar el misterio. Y uno de ellos, como les decía, es el misterio de la familia. Bueno, más bien el background de la familia del personaje de Amy Adams que al parecer eh, se nos pinta que la familia sigue viva y que los y que su pareja eh, que están separados ¿no? que la pareja de Ana el protagonista eh, se separó de ella algo pasó pero después hay un punto donde se nos revela que la familia estaba muerta y ella no se acordaba esto no sirve de nada en la construcción del personaje. Esto solo funciona para que el misterio sea grande. ¿Cómo? Ah, porque al decirnos que su familia todo este tiempo estuvo muerta, nos da a entender de que, no, es que se, tal vez entonces se está volviendo loca. ¿sí? Voy a ir a paso a paso, porque tal vez están un poco confundidos, ¿no? Esta mujer, Ana, ve que sus nuevos vecinos, ve a sus vecinos enfrente, que les digo es algo muy similar a Rear Window, y ve que a la que ella cree que es la esposa del vecino, es asesinada por el vecino. ¿sí? Ella lo reporta a la policía, después aparece otra mujer decir que ella en realidad es la esposa, no la que ella creía, y pues empieza el desmadre y está confundida, cree que todo que, 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 que la están engañando, o ella sabe lo que vio, está segura de lo que vio. ¿sí? Y hay una escena donde... Eso se me hace tan chistoso. Donde aparecen todos los personajes y, y ella dice, es que yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Este, y en eso se nos revela que la familia de ella estaba muerta. La familia que nosotros creemos que estaba viva, pero están separados, están enojados. No, está muerta. Entonces, solo funciona como para generar esto de que, bueno, tal vez ella se está volviendo loca y se está imaginando todo. Pero en realidad solo nos sirve para eso, para inflar el misterio. Y, y, no, y que es no tiene nada, nada. Esa subtrama de su familia es súper uh, anticlimática, no aporta nada a la película más que inflar el misterio. Y tenemos otras cosas que inflan el misterio como que este. el, el, el antagonista final, el que se nos revela que es el malo, que es el, el chavito, el hijo de la familia, le manda las fotos, eh, o sea, hay que recordar que hay una escena donde él... El, 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 ella recibe una foto de ella misma dormida. Alguien en la noche llegó y le tomó una foto y se la mandó. ¿Por qué? Ya al final se nos revela que fue el niño. ¿Pero por qué hizo esto? Se nos revela que el chavito estuvo ahí por una semana. Creo que dijo que estuvo una semana. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era la finalidad? Eso fue lo que me quedó en claro. Y dije, bueno, tal vez no lo escuché, tal vez se me fue. Estuve preguntando y me dijeron, no, es, es un es un hueco argumental, es un hueco argumental. Entonces a mí me, solo me deja que, bueno, solo funciona para inflar el misterio. Para que nosotros como espectadores estemos de que, ah, mira, es que ¿por qué pasa esto? O sea, como para hacerlo más thriller, más misterioso, más de suspenso. Pero al final no funciona para nada, solo sirve para tenernos al filo del asiento y al último nada, cero. Uh, tengo muchos problemas con el guión, ya que eh, la cuestión del... No sé si es cuestión de guión o de edición. La edición se me hizo malísima, malísima, horrible se me hizo la edición. Uh, les, les digo, les voy a decir varios aspectos. Uno de ellos es el diálogo. No sé si es el guión o no sé si es la edición, pero el diálogo se siente muy awkward, se siente muy como que rarito. Las escenas donde aparece el chavito... donde aparece el personaje de este Wyatt Russell... Se me hacen como que muy... Se sienten medio raras... No sé si es la edición... No sé si es la, 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 el guión... No sé incluso si es eh, las actuaciones... Se sienten... Sí, yo pienso que es la edición... Yo pienso que es la edición... Y ahí les voy por qué... La edición para mí falla rotundamente... Porque para mí un personaje importante en la película... Y comparándola ahora sí con Rare Window... Y con The Father es el lugar, el departamento. Con la cuestión del Rear Window, la habitación donde es el protagonista es parte, es un personaje esencial, la habitación. Y también lo que vemos enfrente, la visión de lo que tenemos enfrente. Los que han visto Rear Window, Rear Window tiene una escena espectacular al inicio, un, un opening scene eh, al inicio de la película. ...donde vemos a todos los vecinos... tenemos todo el panorama... ...y vemos a todos los vecinos haciendo las cosas... ...Hitchcock juega mucho con el bowyerismo... ...el que nosotros observemos... ...a los vecinos... ...ponernos en la posición del protagonista... ...y luego gira la cámara... ...y empezamos a ver la habitación del protagonista... ...vemos... un, eh, ...vemos al, ah, vemos este... ...creo que no sé si vemos al protagonista... ...creo que sí... ...lo vemos con el yeso... ...luego vemos la cámara destrozada... Vemos un chorro de fotografías así de choques, de, este, de lugares extremos. Y luego vemos una revista, el negativo de la puerta de la revista. En una sola puta escena, el, eh, Hitchcock nos pone en, en los pies del protagonista. En lo que es el bullerismo, en lo que es ver a la otra persona. Nos describe quién es el personaje. El personaje es un fotógrafo profesional que toma muchos riesgos y que acaba de tener un accidente. ¡Fin! ¡Fin! En una sola escena, Hitchcock hace todo eso. Entonces, esta película es, no logra meternos en el personaje. Es, 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 es que creo yo que la, per, la película está intentando bien cabrón que empaticemos con el personaje simplemente con la actuación de Amy Adams y con la manera en que luce, pero no tenemos ni idea de... No tenemos mucha idea de lo que está pasando en su vida. Y si están tratando el asunto de su familia como un, como un elemento para inflar el misterio y no para construir el personaje, menos vamos a empatizar con él. Para mí, honestamente, ningún personaje es empatizable porque no sabemos nada de ninguno. Se siente como los personajes de Clue en la película. Pero Estamos hablando de una comedia en la que ellos solo son elementos para crear un misterio y que la película sea divertida. Pero en este caso se toma la película, en ese aspecto, la película se toma muy en serio a sí misma. Es un drama, es un thriller. No podemos pasarlo por alto. Y luego, The Father. Voy a compararlo un poquito con The Father porque en esta película siento yo, no en The Father, en la de Woman in the Window, siento que el departamento es un lugar importante para la película y tiene un diseño de producción muy desperdiciado. Exageradamente desperdiciado. En el diseño de producción se ve que está bien hecho. Pero está muy desperdiciado. Porque gracias a la pésima edición. No tengo ni puta idea. De dónde estoy. No tengo ninguna puta conciencia geográfica. De dónde está cada cosa. Ella sale de un cuarto y ya está en otro. Y, y, pero no tengo ni idea. Y por ejemplo con The Father. El departamento es parte esencial de la película, de la historia. Yo aquí les puse con una pinche hoja de cuaderno y hacerles un mapa del departamento de The Father. Eso es la buena edición. Eso es la buena edición. Eso es, sepan diferenciar cuando una película tiene buena y mala edición. En este aspecto se nota en la, en la conciencia geográfica de la audiencia. Yo no tengo ni idea de dónde está qué en, la, en el departamento de Ana. O sea, de repente baja las escaleras y es el cuarto de este del personaje White Russell. Pero de repente baja las escaleras y luego son otras escaleras y está en la cocina. Yo no entiendo y es, y para mí es muy, muy frustrante. Muchos dirán de que, ay, güey, pero, pero es que el personaje siempre está moviéndose dentro del departamento. Toda la película es dentro del departamento. Entonces yo creo que es importante crear una buena edición para estar conscientes de dónde está qué, dónde van los movimientos del personaje, el blocking del personaje dentro del, de la historia que se está contando. Entonces, y, y es muy similar con The Father, porque el, también la película, Woman in the Window, te plantea esto de que el personaje este, tiene también, al parecer está sufriendo demencia porque se le olvidó lo de su familia. Es que es muy raro, porque te ponen lo de su familia, y dices, ok, acaso de agregarme al personaje un elemento más. No que su familia se murió, sino que se le está olvidando. Al final queda desperdiciado eso. Al final ya no se usa. ¿De qué me sirvió eso? Lo mismo, para inflar el misterio. Pero no sirve para construir el personaje. No sirve para nada de eso. Sí, nos quieren plantear... Sí, el personaje tal vez se está volviendo loca. Nos está creando preguntas, pero no nos da respuestas. Incluso al final... La escena final es nueve meses después y ya vemos al personaje de Ana así, al 100. Y ya está dejando su departamento y se está yendo. Voy a ser como el chavo del video de Rápido y Furioso. ¿Qué? O sea, ¿cómo pitos? O sea, ¿cómo nueve meses después y ella está bien todo? ¿Cómo? O sea, el personaje ya estaba mal. No por, la, no por el trama, no por la problemática o el conflicto de la película. Ella ya estaba mal. Desde que empieza la película, ella ya está mal. ¿Cómo, cómo está el arco argumentativo, narrativo de ese personaje? ¿Cómo ahora nueve meses después, cómo nueve meses después ya está bien? ¿Qué hizo que el personaje se mejorara? Porque esta es la cosa del guión. Cuando tú tienes un personaje, primer acto, tú me introduces un personaje... Y a partir del Insight Incident es cuando me avisas, algo va a cambiar con el personaje. Algo va a cambiar en la historia el personaje. Y a partir de que acá el primer acto, todo cambió para el personaje. Algo ya cambió, ya salió de su status quo. Pero el status quo de este personaje es el que ya está mal, ya está enferma. Ya su, su mente está deteriorándose. Ese es el status quo del personaje. Aquí el Insight Incident es de que los vecinos... Acaban, nuevos vecinos acaban de mudarse enfrente de ella. Ese es el Ensiren Incident. Otra vez, el Ensiren Incident, que es los primeros, primeros 10-15 minutos de la película, es llegan los vecinos. Algo está a punto de cambiar en la vida de Ana. Hasta ahí todo bien. El, cuando acá el primer acto es cuando, cuando todo cambia en el status quo del personaje, es de que mataron a una persona, eh, los vecinos mataron, alguien murió en la casa de enfrente y ella vio, y es testigo. Eso cambia al personaje. Pero yo no sé cómo todo eso nos lleva a que ahora el personaje ya está recuperado, ya está sano, ya todo está bien en su vida. ¿Cómo eso cambia? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Eso es lo que me causa conflicto con el final de la película. ¿Cómo el personaje evolucionó hasta que ya está bien? O sea, con todo lo que vivió, para mí era para que esto era todavía más jodida. Hijas, bueno, ok, está bien, simplemente está en el hospital después de todo el clímax y de repente pues ya, ya este, ya nueve meses después ya está bien, ya todo bien, ya tranquila, su vida mejoró. Pero es que ¿qué cambió en su vida? Su vida estaba mal probablemente por la muerte de su esposo y de su hija, y se deterioró, pero entonces ¿qué fue lo que pasó en toda la película que hizo que nuestro personaje ya mejorara? eso es lo que ese es el problema, con ese, era innecesario ese epílogo algo, algo sí les voy a decir, no he leído el libro y no estoy criticando al libro, tal vez el, el libro tiene mejor desarrollo, tal vez es mejor pero yo no estoy hablando del libro, estoy hablando de la película eh, les decía la edición se me hizo pésima pésima Um, hay momentos muy extraños O sea, en el modo en que La, la parte donde este El personaje de Julian Moore Es asesinada uh, Está muy raro Editado y el pedo um, Les digo, muchos la comparan con Rear Window Pero el personaje no tiene No sé No, sé, no tiene una obsesión Por el Estar viendo a, las, a los vecinos por la ventana O sea y, y es como que crear tantos elementos para el personaje, tanto de que tal vez se está volviendo loca, lo de su familia, este lo de la policía, pero ninguno se completa, ninguno se completa, y les digo, todo se va inflando, todo se va inflando, o sea, como, imagínense una gráfica y va aumentando, va aumentando esa línea, aumentando esa línea, y cuando se revela el misterio, baja, o sea, de jalón se baja todo, porque no se nos va revelando de poquito en poquito, se nos revela de chingazo, y se nos revela con una exposición horrible, horrible, o sea, la manera en que llega al, a, las, a la resolución de la verdad es con viendo una imagen, viendo el reflejo de este, Julian Moore y diciendo, a huevo, no estoy loca, eh, eh, bueno, ahí cuando se nos revela que ella ve a Julian Moore en el reflejo de una foto, ahí lo primero que dije entonces es, bueno, ¿y de qué sirvió todo esto de que no se acuerda que su familia se murió. Ya tiempo después dije, bueno, no sirvió de nada más que para inflar este pedo. Y luego es cuando Wyatt Russell llega y le dice, ella es fulana de tal, no me acuerdo el nombre. Ella es fulana de tal, me acosté con ella, es que ella es la esposa. Así de chingazo Wyatt Russell nos cuenta toda la verdad. Toda la verdad, todo el misterio de la película nos lo cuenta Wyatt Russell. Les digo, no sé cómo es en el libro. No sé cómo es, cómo, cómo se revela la verdad en el libro, pero aquí es horrible. Con una exposición tremenda. No es Amy Adams descubriendo la verdad. Es nomás descubre una foto, se la enseña un güey y él le revela toda la verdad. Un güey que ha estado ahí toda la película. Toda la película. Y sí, nos plantean de que ah está guardando el secreto, no sé, X. Pero no lo no revela así, nos lo vomita Toda la verdad no la vomita. Uh, sale Wild Russell. Lo acuchilla el antagonista. El antagonista entra y luego le dice... El antagonista le dice... El, el antagonista le dice que va a esperar a que ella se suicide y ella va a recibir la culpa por haber matado a Wild Russell. Y yo me quedo. Ok, güey. Muy bien. Pero, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te quedaste en su casa siete días? ¿Por qué lo mataste a White Russell? ¿Por qué quieres que se suicide ella y que ella se.? O sea, ¿cuál es el objetivo del villano? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que está haciendo el villano? O sea, está muy ambiguo, quedan muchos agujeros en la trama. El misterio se infla demasiado para que la resolución sea muy patética. Y todavía, todavía queden agujeros en la trama. ¿Sí? Se me hizo. Muy mal escrita esta... Bueno, muy mal ejecutada. Y muy mal editada. Muy, muy fea editada. Este, les digo, no sé si son los diálogos. No, no sabía que todavía existía esto de... Personaje dice un diálogo, cortamos al otro diciendo el diálogo, cortamos ahora al otro diciendo el diálogo. Ya no... ¿Qué hay de las reacciones del personaje? ¿Qué hay de reaccionar el actor? No sé, no sé, no sé. La edición me hizo, se me hizo malísima. Malísima se me hizo la... La, um, la, ¿cómo se llama? La edición. Um, les, el clímax también se me hizo medio pedorro. Uh, un clímax medio de pelea, medio de acción, medio tenso, medio suspenso. Ah, sí, siento que es una película con el potencial. Otra vez, siempre digo esto. Pero se fue por la fácil. Tiene una estética bonita. La foto, miren. La fotografía intenta demasiado, lo intenta demasiado. Se ve muy bonita, muy bonita. Se ve la fotografía y las sombras y la iluminación y los colores. Pero no siento que haga un trabajo, un buen trabajo. No siento que haga un buen trabajo. Siento que es, intenta demasiado, demasiado de contar algo cuando... Siento que se está esforzando mucho para hacer muy compleja la, la, la forma visual de contar la película, pero no, no logra nada, no logra nada. Les voy a poner un ejemplo, la escena, le eh, tengo dos ejemplos, la escena donde Amy Adams casi se avienta un monólogo, cuando están todos los personajes, que también se me hace muy cagado, todos los personajes de repente están, en, de repente todos los personajes llegaron a la mitad de la película, qué pedo, ¿no? Y Amy Adams tiene un monólogo donde le dices que yo lo vi, y este, yo vi que alguien murió y y luego se acerca a la cama y el otro se vuelve oscuro y lo tenemos el flashback del accidente, les digo, ese pinche flashback no sirve de nada, sí, se ve muy bonito, visualmente se ve muy bien, pero no sirve de nada y así es la película, tiene cosas, tiene aspectos muy bonitos, el diseño de producción se ve muy bonito, desperdiciado, pero muy bonito, la fotografía muy bonita, pero se queda en lo bonito, no es buena fotografía, es fotografía bonita, no es buena, es bonita. ¿Ven la diferencia? Se ve bien, pero no, narrativamente no me sirve de nada, narrativamente no me sirve de nada. Ahora, las actuaciones. Les voy a ser honesto, no me encantaron las actuaciones. Um, creo, es chistoso, porque la única actuación que me estaba gustando... Amy Adams no me gustó. Amy Adams honestamente no me gustó. Hay muchas escenas donde no me la creo. No me la creo. Simple ella con mucho maquillaje. No, no me creo nada. Gary Oman tampoco. A veces se me hace muy exagerado... Uh, Julian Moore. Julian Moore, ¿qué pasó ahí? Ay, no, me dolió tanto era Julian Moore en ese. Está... parece una caricatura, está muy exagerada. <risas> sí, muy exagerada Julian Moore. El único que me estaba gustando era este Fred Hetchinger, quien es Ethan, el niño, el chavito, pues. Me estaba gustando cuando conoce al personaje de Amy Adams. Cuando se nos revela la verdad también parecía villano de caricatura ya se me hizo como que no 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 también la introducción de los personajes el cómo Ethan llega con Ana luego llega el personaje de Julian Moore con Ana o sea como que cada personaje llega uno por uno se me hizo... les digo no sé cómo ocurre en el libro pero se me hizo como que una manera muy uh, fácil o sea, como que, ¿cómo vamos a introducir a los personajes? Ah, pues cada uno llega a la casa de ella, así y se introduce y ya tenemos la introducción de los personajes. No me gustó, no me gustó. No, no, les digo, el personaje va a ver atrás de la ventana. Les digo, no importa, no importa si van a repetir lo de Hitchcock, que ella está viendo todo el tiempo por la ventana, pero bueno, vamos a ir conociendo a los personajes de acuerdo a sus rutinas. Así es con Alfred Hitchcock en Rare Window. Vamos conociendo a los vecinos de acuerdo a lo que hacen en sus casas, de acuerdo a su relación con su pareja, con su hijo, con sus roomies, con su, lo que sea, con quien sea que vive, hacíamos conociendo a los personajes. Y aquí tomo una manera muy floja de introducir a los personajes. Ah, ellos llegan con... Él, con... Con Ana, se introduce, tiene una plática El que sigue, personaje que sigue, a ver Pásalo, pásalo, ok, ahora Ethan primero, va Ethan, córrele, vente Y tenemos la introducción de Ethan, tiene una conversación eh, Ahí con el gatito y la chingada Y bueno, ok, ya se acabó Ethan Ahora el que viene, ¿quién sigue? Julian Moore, vente Vamos a introducir el personaje, vente Julian Moore Y toca la, la puerta de Julian Moore y ahora estamos introduciendo El personaje Julian Moore con una plática, etcétera. Ahora etcétera. ¿Quién sigue ahora? Personaje Gary Oldman 30, el personaje Gary Oldman, ándale, ándale Ya pasa el personaje Gary Oldman Ya tenemos tres personajes introducidos muy floja, les digo otra vez, no sé cómo es en el libro, si es así, qué pedo, pero si no es así, o si es así, hay más desarrollo, no sé, no me importa en el libro, no me importa, pero aquí se me hizo pésima la introducción, se me hizo pésima la edición, es una película muy decepcionante para, para aquellos que esperaban algo y, y les digo, mucha gente se espera mucho esta película porque salió el tráiler el año pasado y la gente esperaba mucho, incluyéndome, todos decían, ah, esto va a ser la película que le va a dar el Oscar a... es que nomás ven a un personaje con mucho maquillaje, ¿sabes? Claro, pues va a ganar el Oscar, entonces, y no. No, no, esta película muy decepcionante. Si, si, no, si no la han visto... Bueno, si ya has llegaron hasta este punto del episodio es porque ya la vieron. Porque dije, dije no, pues si hay spoilers, ya la vi. pues sí. Como hay spoilers, me imagino que ya la vieron. Pero pues para la gente que no la, he no la ha visto. Y no esperan nada de la película. Solo esperan algo, un thriller entretenido. Pues la pueden ver. Miren, no me aburrió. No me aburrió la película, la verdad. Pero... Eh, he visto muchos comentarios diciendo que se sí aburrió Que a mucha gente sí le terminó aburriendo un poco la película A mí no me aburrió Honestamente no me aburrió Y siento que puede ser una película súper ultra mega genérica Hay otra escena que me acordé que tiene una pésima edición Que se me hizo como que medio cringy Cuando, cuando el personaje de Ana se quiere suicidar y empieza a grabar el video Está corte, o sea, como que grabaron a Amy Adams Filmaron a Amy Adams con normal y, lo la y, y al mismo tiempo la grabaron con un celular. Y es como que quisieron usar, a huevo quisieron usar el footage. A huevo quisieron usar todo el footage. Quisieron usar el footage que grabaron con la cámara normal, quisieron usar el footage que se grabó con el celular. O sea, hay una parte donde, hay una toma donde está Amy Adams a un lado con la toma normal, y a la izquierda vemos el celular con ella. O sea, porque tenemos que ver los dos? Puede haber quedado todo bien en un solo, en una sola toma como el monólogo que tuvo anteriormente. Y queda perfecto. ¿Para qué estar brincando una toma a la otra? Brincando de una toma, de una a otra, de otra a, otra, a otra, ¿O por qué de qué? ¿Por qué? Porque hace varios intentos de la grabación. Hace varios videos porque se equivoca, porque quiere decir otra cosa. Súper innecesarios, güey. Brinca ya al que, al que es, al mero, mero. O sea, hay muchas decisiones en la dirección de la película que no me gustaron y que hace la película, que son muy necesarias y que nomás está rellenando y rellenando la película. Chistoso porque hay muchas cosas rellenadas y necesita otras cosas para que tenga mejor desarrollo. Les digo, la manera en que concluyen que sabemos la verdad es muy floja, es muy... Ah, mira, esta es la verdad, mira, ahí te va, esto, 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 esto. Wyatt Russell diciendo explicándonos la película entera, muy flojo, la introducción de los personajes, muy flojo, la edición, muy mala, las actuaciones, no me gustaron, no siento que sean pésimas, que sean horribles, pero no, me no, no, tampoco, ni eso es rescatable, con el super reparto que tenemos, ni eso es rescatable. ¡Ay, chingada madre, Este... <risa> Esta es mi opinión, The Woman in the Window, de Joe Wright, creo que se llama... Um, la cual pueden ver en Netflix, está en Netflix, ahí la vi, eh, ya está disponible, honestamente, ya para concluir, no me gustó esta película, mientras más la pienso, menos me gusta, uh, no hay nada a lo que me pueda agarrar que te diga, mira, vale la pena hasta por las actuaciones, no, ni siquiera las actuaciones me gustaron, eh, el, el guión es malo, la edición se me hizo mala, no... No, la verdad, probablemente alguien que no espera nada de esta película, tal vez la entretenga, tal vez la entretenga, se siente, he, he visto episodios de La Ley y el Orden mil veces mejores que esta película. Síganme en Twitter e Instagram como Mnos, en Twitch también, esto en Letterbox y en Patreon, y recuerden dejar su review sobre, está ok en Apple Podcasts, así que, Voy a ir a ver Army of the Dead, la nueva película de Zack Snyder. Voy sin esperar nada más que entretenerme. Y después vuelvo para un nuevo episodio de Okay.